1: Goedemorgen. Het is zaterdag, dus geen nieuwe Vandaag-aflevering... maar wel iets anders dat we je graag willen laten horen. De afgelopen tijd hebben we gewerkt aan een podcastserie over 9-11. Wafa El Ali en Lotfi El Amidi vertellen het verhaal van hun generatie. Een generatie jongeren met een islamitische of Arabische achtergrond... die opgroeiden na de aanslagen van 11 september 2001. Van de een op de andere dag werden ze de ander... In de podcast Generatie 9 vertellen ze hun verhaal. Vandaag hoor je de eerste aflevering. De rest van de serie vind je in de NRC-audio-app. Maandag is er weer een nieuwe Vandaag.
2: NOS Jeugdjournaal De hele wereld stond vorig jaar op zijn kop na de aanslagen in New York en Washington. Het maakt een grote indruk.
1: Ik ben elf jaar als ik reageer op een oproep van het jeugdjournaal. Mijn lievelingsprogramma wil weten hoe kinderen in Nederland de aanslagen van 11 september hebben beleefd. Ik voel me aangesproken. Voor ik het weet staat er een cameraploeg in mijn kleine slaapkamer. Een felle lamp verlicht mijn gezicht. Achter mij hangt een gifgroen doek. Ik haal diep adem en begin te vertellen. Ik zat naast een jongen in de klas. En uh, ja, die fluisterde in mijn oor terrorist. En uh, toen wou ik dat aan mijn meester vertellen. En toen had ik dat even laatst ook gedaan. En ja, die neemde me niet serieus. En uh, toen moest ik huilen. En, en de jongen zei uh, dat dat niet waar was. De verslaggever vraagt me vol medelijden. Wat vind je ervan dat je om je geloof bent gepest? Van de zenuwen struikel ik over mijn woorden. Dus... Ik best wel erg dat ik uh, daar gepest, weer, mee werd gepest. Ik vind het niet alleen erg voor mezelf, maar eigenlijk voor alle moslims. Ineens worden we met een andere blik bekeken. Op het eind zeiden ze dat ze dachten dat het Osama Bin Laden um, de meest gezochte terrorist uh, van de wereld volgens mij was. En uh, ja, hij was moslim en ja, dat vond ik best wel erg, want uh, dan denken zeker mensen dat ik ook slecht ben. Als één moslim slecht is, dan wil, dan wil het ook niet zeggen dat alle andere moslims slecht zijn. 9-11 was een van de grootste nieuwsgebeurtenissen van de jaren nul.
0: Voor onze generatie zou het leven daarna niet meer hetzelfde zijn.
1: Ik ben Wafa El Ali...
0: Ik ben Lotfi Alhamidi.
1: Dit is de podcast Generatie
0: 9-11. Een podcast van NSC over hoe de aanslagen van 11 september 2001 een generatie gevormd hebben.
1: Onze generatie. Een generatie die volwassen werd na de aanslagen van 9-11.
0: Jongeren met een Arabische of Islamitische achtergrond. We moesten ons allemaal verhouden tot die gebeurtenis in Amerika.
1: Van de een op de andere dag werden we de ander...
0: Dus Wafa, jij was op het Jeugdjournaal. Dat was toch in die tijd ongeveer het hoogst haalbare voor iemand van elf?
1: Ja, dat klopt. En ik vond het ook heel spannend. Uh, en als ik mezelf dan ook zo terugzie, denk ik... Ja, schattig en vooral heel dapper. Maar... Het paste wel bij 10, 11-jarige Wafa om zo op de voorgrond uh, te willen treden. Want uh, in de klas was ik vaak het middelpunt van iedereen... met mijn geklets en grapjes. En ook als de meester uh, iets wilde weten van ons... dan was ik de eerste die, die mijn hand opstak... omdat ik zo graag wilde laten zien nou, dat ik iets te vertellen had. Dus ja, 11-jarige Wafa vond het heel spannend. Maar ik wist zeker dat ik dit verhaal wilde vertellen. En hoe reageerden je ouders? Mijn ouders waren echt uh, heel erg trots dat ik op televisie uh, was. En ze maakten ook allemaal foto's van de uitzending die ze dan uh, uitprinten en aan hun uh, vrienden en kennissen uitdeelden. En ik weet ook wel uh, zeker dat, uh, dat een paar van die uh, foto's in het Midden-Oosten zijn beland. <laughs> en
0: uh, hoe reageerden ze op school eigenlijk?
1: Nou, toch wel iets uh, anders. Want toen de uitzending uh, erop zat, ging ik slapen. En ja, toch wel met de verwachting dat ik de volgende dag ja, naar school zou gaan... Uh, en zou worden onthaald door mijn juffen en meesters en klasgenoten... en de ouders van mijn klasgenoten alsof ik uh, nou, iets heel bijzonders had gedaan. Dus ik had er heel veel zin in. Uh, maar toen ik op uh, school kwam en plaats nam in de klas merkte ik toch al heel snel dat mijn juffen van groep 8 heel boos waren op me. Ze vonden namelijk dat ik de school te kakken had gezet... door te zeggen dat een van hun leerlingen mij voor terrorist had uitgemaakt... en dat de meester daar niks tegen had gedaan.
0: Maar begreep je wel waarom ze boos waren?
1: Nee, ik begreep het echt totaal niet. Het verwarde me. En ik zei ook nog tegen mijn juffen, waarom zijn jullie boos op mij?
0: Wat was er dan gebeurd in de klas...
1: Nou, meester Gerard reserveerde elke vrijdag het overblijflokaal van de school. Want daar stond dan de enige televisie. Hallo allemaal, het is 11 uur, dus weer tijd voor het SchoolTV Weekjournaal. Bij elk ongeluk dat er nu gebeurt, denkt de wereld dat het om terroristische aanslagen gaat. En op een gegeven moment besteedt SchoolTV aandacht aan Osama Bin Laden... Het brein achter de aanslagen van 11 september.
0: Bin Laden vindt bijvoorbeeld dat iedereen volgens de strengste godsdienstige wetten moet leven. Mensen mogen volgens hem niet dansen of zingen. En vrouwen mogen alleen gesluierd over straat.
2: Ik ben een man van ijverigheid.
0: Ik ben een van
1: en ik hoor Bin Laden Arabisch praten en die taal spreek ik ook. Dus ik fluister tegen een klasgenoot. Hé, hey, ik kan die bebaarde man verstaan. Uh, hij spreekt ook Arabisch. En nou ja, voor ik het uh, weet, word ik voor dochter van Bin Laden uitgemaakt. En uh, later in een rekenles ja, roept een klasgenoot terrorist tegen mij. En anderen in de klas uh, praten hem dan na.
0: Was jij het enige kind in de klas met een Arabische achtergrond?
1: Ja, in mijn klas was ik inderdaad het enige kind met een Arabische en islamitische achtergrond. Laten we het erop houden dat in mijn jeugdjaren moslims een zeldzame soort waren in de Achterhoek.
0: Hoe kwamen jullie daar terecht eigenlijk?
1: Mijn ouders vroegen halverwege de jaren negentig asiel aan in Nederland. Ze waren toen ook op de vlucht vanuit Libanon. Toen we in 1994 een uh, verblijfsvergunning kregen, stond ons eerste huis in uh, Schiebroek. Dat is een uh, wijk in, uh, in het noorden van Rotterdam. Maar na een paar jaar beseft mijn moeder dat ze eigenlijk niet wil dat haar twee jonge dochters in een grote boze stad zouden opgroeien. Dus besluiten mijn ouders naar Winterswijk te verhuizen. En Winterswijk is een uh, klein dorp um, in het oostelijkste puntje van uh, Nederland, in de Achterhoek. In groep 6, dat is een jaar voor de aanslagen van 11 september... houd ik mijn spreekbeurt over de islam. Omdat ik mijn klasgenoten heel graag wil vertellen... ...over mijn uh, religieuze en uh, culturele achtergrond. En mijn klas die luisterde daar echt vol aandacht naar. En toen mijn spreekbeurt dus ook voorbij was, werd ik echt bedolven met vragen, echt iedereen wilde weten of ik ook vijf keer per dag moest bidden en of ik het zwaar vond om aan de ramadan mee te doen en of ik bijvoorbeeld uh, met een niet-moslim jongen mocht trouwen later en dat de meester toen ook aan alle jongens in de klas vroeg wie wilde later met Wafa trouwen en alle jongens staken hun hand op, maar ik, ja, ik dacht dat zeg je ook alleen maar omdat ik nu een negen heb gehaald. Maar een jaar later, in groep 7, dus kort na de aanslagen van 11 september, uh, veranderde het leukige aan uh, anders zijn. Ik merkte dat mijn uh, klasgenoten anders begonnen te kijken naar mijn uh, afkomst. En zoals ik ook dus bij het Jeugdjournaal vertelde, um, begonnen de pesterijen. Dat heeft op mij veel indruk gemaakt en ik heb me altijd afgevraagd. Of meester Gerard, mijn schoolmeester van toen, nog weet dat ik naar hem toe kwam om te vertellen dat ik voor terrorist werd uitgemaakt. En dus ben ik teruggegaan.
0: Naar Winterswijk.
1: Ja, naar mijn oude basisschool. Ik sta op een schoolplein waar ik zelf zo'n twintig jaar geleden ook speelde. De kinderen rennen door elkaar in de kleine pauze. Het schoolgebouw is helemaal vernieuwd. Toch voelt het vertrouwd. Op het schoolplein zie ik een kleuterjuf staan die in mijn tijd ook al les gaf op de school. Oh, wat leuk hè? Heel bijzonder. Heel bijzonder. We gaan naar binnen, naar de lerarenkamer. Verboden terrein voor kinderen, maar nu mag ik aanschuiven en krijg ik thee. Ja, ben jij hier. ja. Hallo. Wat leuk om jou weer te zien. Wow. Ik heb afgesproken met meester Gerard. En speciaal voor onze afspraak heeft hij de klassenfoto uit 2001 meegenomen. Ik herken iedereen. Wat waren we klein. En wat een lelijke kleren moesten we van onze moeders aantrekken.
3: Ik heb toen zo'n eh, fijn, gezellig schooljaar gehad. Want ik heb deze club altijd als een super sociale, gezellige, leuke eh, club gevonden.
1: Het is bijzonder om met Meester Gerard bij te praten. Het voelt vertrouwd. Maar daarvoor ben ik niet gekomen. Ik wil het met hem hebben over die keer dat ik op het Jeugdjournaal was. Maar weet je nog wel dat ik een jaar daarna bij het Jeugdjournaal ben geweest?
3: Ja, dat weet ik nog wel.
1: Wat weet je daar nog van?
3: Ja, daar ben je trots. <laughs> daar ben je trots dat jij er zit.
1: Hij is trots dat ik zijn oud-leerling op het Jeugdjournaal was. We kijken het samen terug. En, uh, het is, uh...
3: Dit, her, dit herinner ik me nog dat je dat zei. Dat vond, ik, dat vond ik wel erg dat je dat zei.
1: Meester Gerard weet nog dat ik op het Jeugdjournaal vertelde dat ik niet serieus genomen werd door hem. Dat vindt hij nog steeds erg.
3: Want hij werd zeker serieus genomen, dat is iets wat zeker is. Ja.
1: Maar hij herinnert zich niet meer dat ik in groep 7 naar hem toe kwam en vertelde over
3: de pesterijen. Nee, dat, dat herinner ik me niet. Maar dat fragment dat je dat toen later zei. Want dat deed mij eigenlijk wel zeer. Ik kan me ook niet voorstellen dat dit veel meer is geweest... dan uh, wat kinderen op dat moment oppikken op televisie. En dan in een opbelling uh, dat dan zeggen. En zonder daar dan bij na te denken. En wat voor impact dat dan op jou heeft in dit geval.
1: Voor mij was het een vormende herinnering. Voor meester Gerard is het een van de vele incidenten... in een lange schoolmeesterscarrière... Maar pestgedrag bescheiden was erg belangrijk voor hem. Hij kan zich bijna niet voorstellen dat hij niet zou ingrijpen als een kind gepest wordt.
3: Want voor mijn gevoel. Niet alleen in dit geval, maar in alle gevallen. Ik, ik, ik neem juist wel iedereen heel serieus. En zeker qua pestgedrag. Of het nou is uh, iemand die net een beugel heeft of een bril heeft of. Uh, uh, in dit geval uh, voor het terrorist wordt uitgemaakt. Natuurlijk, daar ga je op in en daar doe je iets mee.
1: Het was echt heel bijzonder om met mijn schoolmeester... twintig jaar later herinneringen op te halen... en terug te kijken op een jaar wat ja, toch heel belangrijk is geweest... voor mijn verdere ontwikkeling. Maar iets steekt. Want... Vergelijkt hij nou mijn Arabische achtergrond met het dragen van een bril? Vind je dat terecht, dat hij die vergelijking maakt?
0: Mm, ja, ik snap wat het meeste Gerard die vergelijking maakt. En het is natuurlijk in beide gevallen vervelend. Hè? Als je gepest wordt om iets waar je vrij weinig aan kan doen. En tegelijkertijd vind ik het ook wel een manke vergelijking. Want... Na 11 september ging het alleen maar over de islam en alleen maar over moslims. En moslim zijn was geen triviaal gegeven. Het had een lading gekregen. En ik denk dat hij dat destijds onvoldoende heeft onderkend. Of in ieder geval heeft onderschat. En nou ja, een minderheid zijn is heftig. Vooral na zo'n gebeurtenis. En ik denk dat hij dat op dat moment kennelijk niet door had.
1: Nou, ik neem het meester Gerard ook niet kwalijk. Ik denk, net als jij, dat hij op dat moment helemaal niet door had uh, wat het gewicht van die uh, opmerkingen uh, was en dat ik dus uh, die pesterijen uh, nog heel lang met me mee zou dragen. Maar ik denk wel dat als we het over 9-11 hebben, dat het voor mij wel echt het uh, moment markeert dat ik de ander werd voor mijn klasgenoten. En ik vroeg me af hoe hoe kwam het dat het beeld dat mijn klasgenoten eerst van me hadden ineens zo veranderde?
2: Nou ja, er zijn natuurlijk duizend factoren die daar een rol in spelen, maar bij die aanslag op 9-11 was het binnen één seconde realiseerde ik me, this is the big one.
1: En dus ging ik langs bij Jaap van Ginneken.
2: Mijn naam is Jaap van Ginneke. Ik heb oorspronkelijk psychologie gestudeerd, sociale psychologie... met daarin een hele rare specialisatie, massapsychologie. Het gaat over hele bijzondere gevallen waarin grote groepen mensen... heel snel veranderen, stroomversnellingen, zeg maar.
1: Hij is massapsycholoog en houdt zich bezig met de vraag... hoe denken we over andere culturen en waar wordt dat denken door bepaald?
2: Ik was met name als massapsycholoog doordrongen van het belang van het beeld... Osama Bin Laden was een hele goede massapsycholoog, als ik het even cynisch mag zeggen. Daar is heel goed over nagedacht, over die mise en scène en hoe die in beeld zou komen en wat dat teweeg zou brengen.
1: De beelden van 9-11 staan in ons geheugen gegrift. En dat is precies wat Osama Bin Laden wilde, volgens Jaap van Ginneken.
2: Ik noem dat dus een breinbeving, waarbij bij alle mensen, alle mensen een soort van aardbeving in hun hoofd plaatsvindt en de dingen allemaal anders geschikt raken.
1: Een breinbeving waardoor de manier waarop we naar de wereld kijken voorgoed veranderde.
2: Het was een katalysator in een herschikking van de psychologie en de sociologie van Westerlingen en de manier waarop ze tegen de islam aankeken. Dus het merkwaardig was dat iedereen trapte ook meteen in de val die Osama had opgezet. Namelijk dat ze meteen begonnen te generaliseren over moslims en dan soms wel met een tussenzinnetje van... ja, het zijn niet allemaal slecht enzovoort. Maar de algemene strekking daarvan, zeker voor het gewone publiek... was toch van nou, dat is een cultuur, uh, dat is vreselijk.
1: 9-11 was volgens Jaap van Ginneke een aanzet voor een andere blik op moslims. Er ontstond een wij-zij-denken en dat had invloed op wat hij onze sorteermachine noemt.
2: En dat gaat dus als volgt, er gebeurt iets... En in je, in je brein gaat onmiddellijk de sorteermachine aan het werk. Dat wordt altijd automatisch, maar dat gebeurt vol automatisch in je hoofd. Dat heeft niet eens met onbewust of bewust te maken. Er zit gewoon een sorteermachine die het allemaal de ene kant opgooit of de andere kant.
1: In de nasleep van 9-11 ben ik me gaan schamen voor mijn Arabische afkomst. Ik wilde volledig opgaan in de dominante groep op mijn school en in het dorp. Ik wilde zijn zoals mijn klasgenoten. Gewoon Nederlands.
0: Gewoon Nederlands? Dat lijkt me wel een gek gevoel. Bleef je dat gevoel ook later houden?
1: Ja, zeker. Vooral in mijn studententijd. Toen ik 19 jaar was, ontmoette ik een leuke blonde jongen... En ik hoorde, me ineen, ik hoorde mezelf ineens tegen hem zeggen dat ik half moslim ben. En dat was voor mij wel echt het moment waar ik me realiseerde... wow, ik wil gewoon, ik wil gewoon niet door het leven gaan als moslimvrouw. En ik schaam me voor mijn... Uh voor mijn islamitische achtergrond. En dat was een pijnlijk besef... omdat mijn moeder zei uh, vroeger altijd uh, tegen ons... wie zich schaamt voor zijn afkomst, heeft geen afkomst. En daar was ik dat altijd met, uh, met haar over eens. Maar ineens besefte ik... wow, ik schaam me voor mijn afkomst. Uh, maar dat gevoel heb ik dus niet zomaar van me af kunnen schudden. Dat is uh, ja, toch wel echt blijven hangen.
0: Wauw, ik kan me daar echt niks bij voorstellen... Voor mij totaal onherkenbaar. Want bij mij was het compleet anders. Tegenovergestelde zelfs. Ik groeide dus niet op in Winterswijk, maar in Rotterdam. Hè, de stad waar je ouders voor wilden behoeden. En in een omgeving waar ik juist niet anders was. Waar heel veel mensen juist op mij leken. Um, Delftshaven was een best wel homogene omgeving. In die zin dat er heel veel mensen waren met uh, mijn soort achternamen. Met een migratieachtergrond.
1: Dus jij hebt je als kind nooit geschaamd voor jouw achtergrond?
0: Ik heb daar eigenlijk nooit bij stil hoeven staan. Um, ik was juist trots op mijn identiteit. Ik had een groep waar ik bij hoorde en dat was wij tegen de buitenwereld. En misschien had dat ook een keer zijn dat we ons juist ingroeven in die identiteit.
1: Je luisterde naar Generatie 9 een podcast van NRC. Luister nu de hele serie Generatie 911 exclusief in de NRC-audio-app.
0: Hoe moet ik deze quote plaatsen? Uh... Ja, die
3: quote moet je plaatsen in het artikel waarvan die quote kwam. Als je die artikel leest, dan zie je dat het eigenlijk... Ik probeer daar een analyse te maken. Okay? Het is niet zo van... Uh, hey, joh, we waren tevreden. Ah, we got you. Uh, het is van, oké. Okay, Iemand heeft Amerika een bloedende neus gegeven. Uh, they had it coming.
1: Deze serie werd gemaakt door Waffa El Ali, Lotfil Hamidi, Tessa Cole en Misha Melita. Montage door Jeppe van Kesteren, Yannick Middelkoop en Bas van Win.
0: Bas van Win maakte ook de intro-muziek die bij deze serie hoort.